0: 开创亚洲市场，扩张企业版图，你知道下一步是什么吗？面对金融市场变局，企业切入关键，才能掌握亚洲契机。我们在听天下解读亚洲杯，带你迈进下一个事业里程。大家好，欢迎收听解读亚洲杯，我是主持人严赫正。不知道各位还有没有印象，在过去疫情期间，常常听到供应链塞车、供应链断裂这样的新闻标题，甚至你自己去寄东西的时候，都发现要寄到国外可能要花上半年的时间才能够寄到，那更不要讲企业在出货的时候面临到很严重的塞车问题。事实上，供应链这个问题。在疫情之前就已经默默的发生了，因为那个时候就已经出现了中美两国因为贸易争端、地缘政治对抗而出现的供应链脱钩的问题，所以原来很多在中国大陆的供应链都已经被迫要移转到其他海外的市场。但是当一个供应链移转到海外市场的时候，并不是那么的简单，不是企业自己走就好，它可能上下游的企业要跟着一起走。他可能到了当地之后，要跟当地的厂商合作，那么这样的一个供应链要能够如何在新的地方重新优化、重新建立，其实是供应链移转一个很重大的课题。另外一件事是，单以一家企业来看自己本身的供应链管理，要如何让它做到有韧性、有弹性，这也是企业一个很重大的课题。那当中国大陆这几年因为疫情的关系，逐渐已经不再成为世界工厂的概念的时候，我们就不免要问：是不是东协，是不是南亚的印度，已经成为新的供应链最适合的地方呢？今天我们很高兴邀请到 K P N G 安侯建业顾问部执行副总陈启凯，来跟我们谈谈如何打造有韧性的供应链。欢迎陈副总。是主持人好，大家好，我是 K P N G 顾问部陈启凯。陈副总，我们刚才有稍微提到说，为什么台商在进军海外的时候，其实还是蛮需要像 KPMG 这样子的会计管理事务所管理顾问来帮忙，他们带领他们前进海外。可不可以稍微解释一下你们在其中扮演的角色
1: ？是。其实 KPMG 就大家所知，就是一个专业性的咨询服务机构。那其实经过常年的发展，已经跳脱传统的会计师哦、税务等等服务、哦、我们也有很强大的顾问服务部、哦、像我自己本身在这边就是服务了十六年、哦、主持人所提到的，我觉得台商其实过去真的是蛮辛苦的、哦、那我们的任性力是很强哦，竹水草而居也好，或者是跟着主要的这个供应链迁徙也好，人同此心，心同此理哦，就像呃，人到了一个陌生的环境，如果在地有熟门熟路的人哦，可以带我们去解决一些问题，特别它又是一些专业性的问题哦。那这个当然可以变局在呃各个国家哦，特别是我们今天要聊的哦新南向的东协哦，都有专业的服务团队，甚至是直接台湾的会计师派驻在当地。哦，那除了协议厂商本身的合作关系之外，专业性的服务机构，就好像 k B N g 这样，呃，我们也期待就是在这些地区成为大家事业经营
0: 上的一个好伙伴。所以陈副总，其实，在。呃，协助台湾的厂商在管理供应链、进军海外市场，受其经验很丰富。那我想先请陈副总来跟我们分享一下說，说其实台商在进军东南亚或者是南亚这个新兴的亚洲市场的时候，它面临的其实供应链的转换，跟以前传统台商大部分在中国大陆，其实是完全不太一样的面貌。因为我们跟中国大陆毕竟还是同文同种，对那。也相对享有很多的优惠，是。但是现在到了东南亚或者是南亚这样的市场，其实是完全不一样的条件，不管是在法律或者是在语言或者是在呃各各个方面，都是跟其实传统的供应链不太一样的。是是是,是
1: ，呃，早先早期哈，就是在以台商为主，呃，布局在大陆的这些样样貌或形态哈。那呃，我觉得其实在商言商来讲。过往，呃，所谓设厂基地的主要选择哦，大概就是以呃成本最市化或呃讲的再清楚一点，就是成本最低呃这个<是>呃考量去哦。<吧>那随着近几年哦呃这个国际情势的转变哦，有些是主动超前部署的这个提早的这个进军这个东南亚或南亚后、哦，那这是一种；那另外一种是被迫哦，所谓被迫那可能再来要考量的不是。不是单纯只是成本哦，因为如果说哎 ，always 是成本上涨，那我就跟着转移。那事实上这样真的是全世界捞了一片之后，可能啊最终啊到底要落脚在何处哦？那往东南亚、往南亚一样哦，我觉得还是有所谓这个我们相对于其他地方呃地缘性关系，或者是这个熟悉度会相对比较高，因为在我们见证过往的一些主要的产业的这个迁徙的过程哦，它都不是说哎今天要。呃还在这边啊，明天就马上搬这个，一定是渐进式的哦。那在这个过程当中，事实上是很多这个必要的这些资讯的 study 哦啊，那特别是啊，你要说服一个企业主往一个地方去的时候，你要告诉他，哎，成本变得如何？那再来，我觉得除了成本考量之外，在最近这些动荡不安的时代 ，risk， 我、哦、就是风险的因子，可能要被考量。那第三个就是效率的因子，那如何在成本？效率跟风险这三个因子之间取得一个平衡点，而不是完全侧重某个面向哦。因为你如果说要预防风险，那是不是要诶很高的成本？我想这个业主也不见得完全能够接受哦。那方方面面的事情，牵涉到法规，牵涉到当地一些哦我们讲的作业的惯性等等，以及你的上下游哦，你的右手可能牵着是你的客户，那左手可能是牵着你的供应商，那彼此能不能同心协力？或者是在用最有效率的方式下去满足这个最终客户订单的一个交情。我觉得这个就是设计整个供应链里面，呃，要考虑到的三大因子以外的一些比
0: 较底层的一个问题。其实台商从中国大陆到东南亚这样的供应链移转，其实它本来有一个历史上的脉络哦，就是说从早期的成衣业到制鞋業,业之后，他们等于是第一波去中国大陆设厂，嗯、那之后因为。就是您讲的成本的关系，所以其实后来也是算是第一波到东协去设厂的。可不可以请副总跟我们分享一下您在这方面的一些看法？你觉得说，像您刚才提到的说成本是一个考量，可是其实，在客户的要求下，你可能成本再贵，你也是得移转了。对，那那另外的风险这些的要怎么怎么来平衡这样不同的考量因素呢？
1: 嗯、呃，我们如果用量化跟非量化来当做一个依据，我觉得成本相对风险是容易量化，是那容易量化的东西，相对就是容易去计算得出来嘛，吼、哦。可是风险这件事情，我觉得某种程度啦，吼、哦，待会我们谈到呃企业的韧性、武力的时候，吼、哦，五种力量的时候，我觉得在风险的这个因子上面，可能要更多的是。一个预判的一个能力，那往这个东南亚或者是选择局部还留在啊、呃、原本的生产基地，呃，我觉得制造业最讲求的还是要回到一个所谓客人他所谓订单交期啊、哦，订单打交 order fulfillment、嗯、这个，<是>他要有三十天或四十五天承诺四十五天或答应四十五天，那能不能缩减十五天？你可能影响的就是。一张订单的量，或者是整年的一个订单量，嗯嗯那这个就呃又牵扯到第三个叫效率的问题。那因为叫供应链是圈的概念，就不是只有自己哦，你可能诶，你的上游是不是也能够就近供应给你哦？因为上游断掉给你，你就没办法对供应对对你的客户承诺这个交期哦。所以在整个的一个供应链的部件里面，我觉得呃，早期这一些呃民生消费用品。啊，往这个比较低点的生产制造基地，这是一件事。但是各位有没有想到，就是我们的客户其实他的产品可能也在转型，是、哦，或者是说，诶，相对可能过去一些比较消费力比较弱的国家，那现在他的消费的这个呃实力也往上提升哦，人民的这个消费能力也往上提升，那也会影响到我们产品的一个发展方向哦。<是>那如果说呃以我们呃最近的趋势来看哦，呃如果说以家家户户都在用的这些抽油烟机啊、瓦斯炉等等、哦啊、可能会觉得说以前可能呃中国或越南用的是比较低价的哦，这个这个我们叫 low e n 的产品是、哦、可是啊，像我们就有一个 real case， 就是哎、欸、没有错，初期是生产制造比较 low e n 可是随着当地消费力的增长，它也会往高端的机种前进。那过去布局高端机种，大家都会把核心能力留在譬如说台湾哦 R D 的这一块哦，研发能力留在台湾，那。再来就是 China 哦，那另外如果进军到我们讲的东南亚，举例用越南来讲，那它就必须要有一个厚实的这个我们讲的这个后台的这个资源能力哦，不止在当地开拓市场啊，能不能整个运输哦，包括物流，包括备料以及协力厂商的这些供应机制都搭建上去哦，那它可能是需要一些呃事先的。规划哦，可是，在过程当中哈，我常常讲说，制造业有时候是这样哦，没有订单有没有订单的苦哦。嗯嗯当满手订单的时候，是抱着订单快乐的痛苦者哦。也就是说，最适的存货水准啊，备多了，哎、欸，资金压力；备少了，客人要的时候来不及供货哦。所以，这当中是需要一些我们讲的 predict。预判的能力哦，那稍微呃就是呃带进最近比较时心的这个 AI 的这个议题了我常常形容哦，过去没有 AI 的时候，还是要去算这些我们讲的产销哦的这些数据哦。<的>那有了 AI 之后，我觉得应该是说把基础数据的收集交给数化的工具哦，那预判的这个就由哎机、欸、器局部的学习来搭配人的判断哦。嗯嗯所以我觉得是说。供应链的迁徙，某种程度带动的是搭配数位转型这样的一个数位力，让我们这个预判的能力哦能够跟着提升。好，那这里面我就讲到五个任性武力里面的预判的能力叫 predict， 跟数位化数据呃这个优
0: 化的能力叫 digitalize。好，所以呃，你应该提到这个，就是说早期的供应链移转其实可能比较辛苦一点，因为没有这样的现代科技的呃辅助。那因为现在有数位科技来协助这个任性供应链的打呃打造的过程哦，所以可不可以请副总分享一下，说有哪些实际的案例，实际上透过这样的呃科技的运用，然后让供应链的移转变得比较顺畅一点
1: ？呃，我想传统以制造业来讲哦，呃，数位工具的最基基本的就是大家所熟知的 ERP 哦，那。MES 啊、哦，等等这些哈、哦，我定位它是基础数据的收集哈、哦。那随着智慧制造、工业 4.0， 大家可能都有听过这个 IOT 的这些东西啊、哦。是，那这些东西就是在于我们能够先收集到基础的营运的数据哦，包括接单到出货当中所有经过的这些横向部门之间的串联哦。但是呢，往上堆叠哦，事实上呃，很多都想要思考有一套。这个叫做标准化的工具，能够去 fulfill 百工百业的业态有船产的，有电子的，有高科技的那事实上要去打造这样一个标准化的平台是不容易的是没错、啊、但是不容易的状况下，并不是、呃、叫做放弃、啊、而是说如何运用底层的这些数据、啊、在上面加、啊、一个比较偏向于我们叫 sandbox 的、啊、模拟预测的这个、呃、平台、啊、那这个呃。科技面的东西我们不讲，在于 know how 面的东西哦，所以我们讲科技，它绝对不会是科技就可以落定哦，它一定是搭配企业内部哦一些有经验值的人，不管你是 R&D， 你是业务哦，或者是你是采购，或者你是生管，如果可以把这些的 domain knowledge 变成 rule base 哦，那告诉我们的这个这个。呃，我先先用 AI 称之啦后，但是它就是一个数据化的平台，是哦，用多重情境式的来告诉我们的老板，诶、欸，到底我应该要备多少货，下多少料给我的 A 等级的供应商、B 等级的供应商、C 等级的供应商，哦，那这来客人如果变更交期。这个其实是呃最可怕的事情哦，呃，我们大家都知道，握有客户的订单是幸福的，但是你要服务好客户，到底我们的 service l a b e l 是跟我们的成本要定在哪边哦？制造业最怕的就是客人这个所谓的积单或者是差单哦，啊，再来一个就是设计变更哦，设计变更我本来备好这颗料，那。结果他要设计变更某一个料，那这些变更之后的料，我可能跟供应商已经买了，那、啊、后续怎么处理所以这种多重情境，呃，因为过去我刚,刚讲到这几个职能位置上的人，可能都是忙于救活哦，客人急或者是缺料，就是催供应商或者跟客人你隔选哦。那如果说渐渐的这些比较有经验的人，能够把这些我们讲的情境，然后如何 base 化。然后来怎么样训练我们的 AI？ 嗯、哦，那 maybe 他所建议出来的这个参考值，事实上、哦、是有机会能够、呃、降低我们在预判这些所谓风险因子，或者是这些交期变更之下，我该如何牵动一连串的数位神经的改变的因运的时候一个参考依据，这样子
0: 。是，所以像刚才副总提到说，呃，善用像 AI 或者是这个呃，我们讲这样的。预测客户的订单需求的状况的一些这样的科技力量啊、哦，不知道说可不可以请副总分享一下，实际上你们在辅导的过程当中有哪些台商已经在这方面做得蛮成功的，他的经验可以跟大家分享一下。是，因为现在
1: 的台商哦，或者是制造业哦，如果大家想要知道，就是说如何维持最高的一个或最适的一个成本之下，能够有稳定的获利啊，这个大概是业主追求的不合法门哈。那呃，我们呃比较会协助的，就是呃很多的像我们讲到的隐形冠军啊，或者是中小企业。是，呃，因为我们不得不讲，就是说，诶、欸，大企业里面的人才相对于这些中小企业是是更充足的，他们或许有能力去搭建这样的一个东西哦、呃。可是中小企业实际上它的活动力很强，可是它的管理力哦、呃、可能稍微哦、呃、有待提升哦。那呃，以我们呃最近协助的很多。我觉得大家应该是耳熟能详哈，也日常生活都在用它的东西啊。哦，就像刚刚我讲的这个这个厨卫店的知名品牌哦，那一旦牵动从 China 搬到越南，那有没有一些共用机种、共用料件哦？那备在台湾、备在这个中国还是就近？这个越南采购哦，那各种情境可能都有哦，那就必须要去收容这些资料来计算哦。那另外一个也是蛮知名的哈，就是呃运动的一个护具啦哦，跟这个这个这个医疗的辅具，它有双品牌哦，少数台湾有品牌的这些制造商哦，<是>那行销欧美哦，那希望的是说能够布局更这个畅通的欧美通路哦，可是呢，要不要走所谓的短链？哎，本来它只有在台湾生产，是。那要不要拉到，哎，接近这个客户的地方哦，用短链式的供应去生产？那回头一看，其实，呃呃，公司里面是没有这样的一个一个人才，哦是哦，所以会改变，会改变就是专心经营品牌哦，专心经营通路。那制造哦，我们讲的制造的供应链，就寻求类似呃外包商哦，就像 Nike。有一个很大的嗯嗯或几个很大的代工厂的概念那这样的一个 model， 我们协助它的又不一样呃，是全球运走的概念没错，可是它要留有的核心能力在台湾是什么那我的制造基地要在哪里？就又回到我刚刚讲的，寻求成本最低，还是风险可以接受，成本稍高嗯嗯那。或者是追求效率哦，客人订单三十天、六十天的交替，我要怎么样去杀板推演哦？嗯、那呃，事实上会协助中小企业是说，杀板推演这块真的是比较欠缺的哦。啊，再来就是说。一旦踏出去，对他们来讲都是很重大的投资哦，<是> oh, 不像大型企业，我盖一个厂，那随时要哦转移对他们来讲都是很重大的投资，所以一定要谋定而后动这样子。所以
0: 像您接触过的中小企业，他们大部分要去东南亚或者是南亚的这样的市场，他们主要是因为客户的要求，他们去那边设厂吗？还是说是他们自己有这样子的？考量
1: ，呃，以目前遇到来讲，就是两种类型是就是我刚举的例子右手我签的是我的客户那左手签的是我的供应商，有一些是因为客人的要求，
0: 嗯
1: 、哦、这这个部分其实呃，另外一个产业自行车也也蛮明显的<是>、哦，可能会直接到欧美去设厂。哦，好，那另外一个是上游供应链集体的迁徙，你不得不去是哦，要不然你的备货成本会变高哦，所以大概就是我用最简单的行动，就是右手跟左手，嗯、那你到底力量稍微在不同的阶段要偏右边还是偏左边？嗯，这是一个 trade off， 是一个取舍
0: 。但是像这样的中小企业，它其实去海外市场的时候，它面临的风险其实相对更高，因为它的管理能力其实没有那么的呃强大，嗯、对，<是>所以它它要怎么去应付这样子的一个？不同的挑战呢？是是，谢谢何正哦啊，这
1: 个就让我又联想到我们最近呃协助客户的就是他从 China 要迎往越南的过程、哦、他会发现真的就是呃可适用的这个人才力、呃、稍微欠缺哦，资深的人员有是、哦、但是呃做事都可以，但是要管理我们讲的类似新的布局或新的转投资，嗯、甚至那是对方一个合资型的企业，你可能要跟当地能够有一些。呃，管理或者是沟通的能力，<错>也就是在管理能力这一块，嗯、很多时候就会回馈到本身的部分去看企业里面人才盘点这件事情。嗯、哦，那我觉得这些事情都不是因为供应链迁徙造成，而是它可能本身就潜藏在一些中小企业的底层，没有因为这样的一个供应链的重新布局而被发掘出来。好、哦，那有了这样的一个变局，或者是迁徙的这个供应链的新的投资的要求的时候。我们可以协助的是去盘点我们讲的关键职位的核心职能，嗯、哦，那去挑出哦，其实这个中南部的客户都都很口语化，那是等到尖头刀哦，就是我们协助用我们的这个专业的工具，<笑>让、啊、把他们的头刀点出来啊、哦，那头刀点出来之后还要培养，哦、是，他是。掌管业务的哦，他是掌管 R D， 他是制造采购的，要给予不同的因材施教的东西、嗯、哦。那有有所谓的在职训练哦，那也有可能是借由职务轮调哦。有些人的这个人格特质是适合诶诶<是>、欸欸、到前线去当业务，他就不要把他关在这个呃呃呃内勤的这个部门哦。所以我觉得这是一个蛮有趣的呃，协助台商因为供应链迁徙，顺带提升他整
0: 个组织的人才力。
1: 哦、那人才力也是韧性力的其中一个这样
0: 子，所以确实是供应链移转，其实它牵扯到不是单纯把工厂移到越南、移到印尼这样的事情而已，<是>它其实牵涉到公司本身的体制，它是要跟着，因为从管理管理能量的提升，是从你跟海外市场打交道的能力，是这个这些都是要相对提升的。但最近这一两年，还有另外一个可能，不管是大大企业，尤其是大企业是首当其冲面临到很大的这个。呃，客户的要求，那中小企业眼看着应该在整个供应链当中也会被要求到，就是我们讲禁令碳排的这样的趋势啊、哦。嗯、那尤其很多还呃大客户的要求，就是你要配合我达到禁令碳排，所以因为这个范畴山的关系，所以他不可能说我自己做到，其他都不管了。是,是对，是那所以供应链这一块，其实台湾的不管是大企业或是中小企业，都面临很大的挑战。<是>那不管你的供应链是在台湾。或者是移转到中国大陆，或者是再移转到东南亚，嗯、或是南亚的印度去。台商要怎么样来应应这样子的经营碳排、ESG 这种的要求呢？嗯、是对，那是不是您曾经辅导过的案例当中，有哪些可以跟我们分享一下？
1: 是，谢谢何正哦。呃，我觉得供应链跟这个 ESG 搭在一起如果用口语话讲，叫做绿色供应链。是，那呃，近期真的刚好也在辅导一个中小企业这个转型哈、哦，往 ESG， 那确确实实哈、哦，它是客户的要求，嗯、哦，因为它不是公开发行公司，<是>哦，它也没有这个监管会法规要求资本等等，可是就是客人的要求，嗯、哦，为什么是客人要求？那客人如果说，哎，你没有这个。往近林碳排这个，你提供给我的产品啊，他是做脚踏车啊。如果没有更绿，那我如何在欧美行硕我更绿？我讲的行硕绝对不是只是写写 ESG report 这样，是是实际的上的产品的更绿的这件事情是是那呃，当然最基础哈，大家所熟知的从碳盘查、碳足迹这些哦，就是我们讲的要从哪里节能减碳，一定要先知道我的。高碳排的热点是在哪里？哦，那这个又回到百工百业其实不一样哦。那领域专家要进去，那再来就是节能减碳如何做到的时候，呃、有些是从制成端哦，那有些是寻求替代能源哦。但是这个都会回到就是我们讲的数据这件事情哦。以前老师傅可能会知道说，哎、欸，自行车涂装段的能耗最高哦，或多涂几层多喷几层能耗相对高，嗯嗯可是没有数据。那你说要将它减，到底是要少喷一层，还是少喷两层？那少喷一层会不会影响客人对外观的这个品质的一个要求？哦，所以我觉得蛮民主珍贵的是说，在协助这个中小企业走往净零碳排的路上，事实上是让我们又回到制造业的本质哦。所以制造业的本质在现场有三个不变的铁律，我常常讲就是良率、效率、架动率。嗯。那 ESG 时代来临，事实上是让我们把这三个率哦、喔、再重新检视一番哦、喔。那各位想哦、喔，我到各地去设厂，是不是也都要考虑这三个因子？我觉得我们刚讲的效率的这个部分，除了成本跟风险以外哦、喔，所以我觉得台商或者是中小企业面对 ESG 的变局，当然客户的要求跟订单是一个很严峻的考验哦。但是各位也不要不要说哎、欸，这个好像带来的只是成本的增加，有一些是让我们再一次检视自己的体质。嗯嗯。哦，现在我们去打亚洲杯。打世界杯啊！出发前先健检一下自己的身体，缺哪边强化一下、哦，大概是这样的理念
0: 。那像比如说台商在越南设厂或者在印尼设厂这样子的状况下，他在那边要做，比如说今年碳排，像最基本的从碳排查，你觉得他在海外的供应链、海外的工厂做跟台湾这边做差别在哪边呢？嗯
1: 、呃，是，我想当地各地都有当地的环保法规，这是一件事哈、哦。那对接的可能就是你产品出口国比如说欧盟、<是>西半等等美国、加拿大都有相关的一个规定那我还是用刚刚的那个、呃、例子来跟大家分享，我觉得这个 maybe 是未来供应链选择布局设厂的地方，或者是它产品要消销的地方另外一个参考因子。是很多国家事实上在这个所谓的呃，我讲。友善环境，在绿的这一块，或者是对于你是绿色的企业、绿色制造的企业比较友善的国家，就会多一个考量的一个因子。是是、哦，那可能这个成本是稍微高一点，对，没错。但是某种程度对于你取得客人订单、客人的信任，甚至讲的在诶、欸、有使命感一点，对整个地球的这个维护啊，所以我觉得可能在供应链转移的过程啊、哦，因为将来要。缴碳税这件事情，台湾的气候变迁因法通过，它也是跟国际接管。你要缴的可能不变，只是差别你缴在哪个国家。是、哦、那如果能够结合你设厂的一个呃思考点，缴在友善的国家，它可以协助你做什么？循环经济。嗯。也就是产品的生命周期一直走到报废，产生的这些浪费，如果能够透过循环经济来回补，或者是。让你的这个前面的近邻的这个部分多一个可选择的一个路径跟工具，所以我觉得，呃，能够奖励呃绿色企业或者是引导发展循环经济这样的一个制造业生态的一个国家，或许是另外一个考量。这样子
0: ，这个就超越你应该讲的说供应链在移转的时候，其实我们考虑到的可能有成成本是低考量的，但是在这一个条件下，其实有时候成本反而不见得是最重要的考量了。没错，它可能是。其他新的这些，比如说像欧盟这个碳关税，要要今年要开始试营运了啊、哦，那它的成本可能其实相对于你在东南亚生产，相对来讲你在欧盟市场可能还更便宜一点，也不一定。所以因为这新的因素加进来，整个供应链的移转变得。其实跟我们以前想象的不太一样，嗯、是但是如果我们还是回到东南亚这个市场来看的话，那你应该提到，我觉得循环经济是很好的例子哦。我们都觉得台湾其实在这方面是做的蛮蛮先进的哦。那不知道说，像在东南亚，毕竟我们跟东南亚虽然不见得是百分之百同文同种，可是其实我们的文化的相近度还是稍微高一点的。在这样的呃类似的文化背景下，比较容易沟通。那也许我们也可以把台湾，比方说像循环经济这样的概念引进到东南亚、嗯。南亞<錯>不知道说您觉得台商在东南亚或者是在南亚这样新兴的供应链的市场当中，您觉得台商可以扮演什么样的角色？是
1: 、呃，我想就、呃、搭上我要跟大家分享任性武力的里面的一个叫创新力，就是 creative 的这个能力。呃、事实上很多。面对碳这个议题的各国的政府都，呃，我不能讲且战且走，而是大家都还在这个找寻一个最适的一个模式啊、哦。所以，如果说你结合你的供应链、客户跟供应商，能够有一个创新的一个商业模式，当然是以你们的呃核心产品为出发点啊、哦，搭配循环经济的概念啊、哦，呃，有一套的一个机制能够设计出来啊、哦，来。跟当地的政府也好，或相关的这些机关来这个呃倡议，我讲倡议，因为它是一个呃创新性的东西啊<是>、哦。那我觉得这样的一个呃台商的一个创新力，有可能是。呃，下一个世代胜出的一个关键哦，因为我觉得，呃，过去我们都是比较保守、比较稳健啊<是>、哦。你说要提出很创新的，大家会觉得，那你是在云上飞的东西啊、哦，<是>在天上飞的东西啊、哦。<是>那结合近零探排这个，确实有很多的这个搭配循环经济的新商机，事实上是被呃开开发出来的哦，嗯、一些产品哦。那如果说这个部分，呃，比较能够勉励大家，是说把眼界再放宽一点哦，就是我的左手右手再稍微伸广一点哈、哦。那你可能是呃传统经营 B to B 的，你可能不会是是接触到客户中端客户 B to C 的触点，那 maybe 你如果说多一些呃跟客户的接触，或者是站在最终使用者的一个角度，兼顾环保，兼顾实用。哦，啊，再就是产品的一个 C B 值，那去提出一些创新的 idea 哦，搭配循环经器，搭配碳权的这些碳信用的折抵、碳中合等等，事实上是可以形成一个又一个的 model 哦，那就是新的做生意的模式。简单讲，大概是这样的概念
0: 。嗯、所以，其实我们一般传统觉得台湾的供应链移转就是。逐水草而居，哪里便宜往哪里走。传、嗯、统的模式是这样子啦，但现在因为整个环境不一样，台商自己的能力也提升很多，所以我们也可以把创新力变成是我们把供应链带出去的时候，整个提升不只是台商自己的价值，还有当地产业的价值。没有错，这样其实是会垫高台商自己在海外市场的地位。没有错，没有错，哎、欸
1: ，创新很重要。是呃，创新在搭配我刚讲的前瞻。哦、那最重要是要让老板有一个这个这个比较心安的这个角度的创新啊，不是呃,是,呃是天上乱飞的那种创新啊。不
0: 过台商本来做的创新就是比较应用型的创新了，对，也不是那种就是太基础的那种呃天马天马行空的创新。对，所以呃大概回顾一下整个供应链的移转哦，就像刚才副总提到的。早期我们是从成本来看，嗯、但现在除了成本之外，我们还要继续看风险。那这个风险其实现在考虑的不是传统的、很单纯的法规的风险，很单纯的税务的风险，现在还包括整个国际政治局势的风险。<是>对，还有包括新兴的碳税。碳关税对这样子的风险，所以这个加起来其实变得非常非常的复杂，所以我们也必须要透过新的科技力量，比如说 AI 的力量，或者是呃如何来让我们去预测客户订单，去把这样的风险稍微 balance 一下。是，所以最后我想请呃副总再给我们台台上一些建议，就是如果他们要到海外重新布建供应链的时候，应该要注意什么事情？啊
1: ，好。谢谢主持人，我最后提醒一个，就是呃，韧性武力里面哈，呃的复原力哦，复原力 r e cover， 就是呃，我们不管在怎么样构建或者怎么样测算或者怎么样模拟，总是走路会有跌倒的时候、哦、嗯。那如果一个、呃、企业够韧性的话，它的复原力应该是要好的哦。<是>那这是让锻炼的伤害降到最低哦。那我会比较呃建议实物上是这样哈啊。呃掌握相对可控的风险所带来的影响，可以做到的部分，呃，事实上我也分享一个我二代企业界的朋友哦。当我们在谈韧性这样的一个议题的时候的交换意见哦，他有一个 comments 哦，他觉得他在他的企业内部去追求是吧，不断的追求人跟事的合理化是哦，他就认为是一个呃最好的一个企业韧性的一个注解哦。但是呢，我就呃这个人比较呃喜欢追问啊，我就说那你的合理化？到底是谁讲了算哦？是你老板讲了算，还是某某主管讲了算，还是谁哦？他给我的答复，我也觉得非常的精准哦。是，就是以客人的要求当做合理化的最终依规。嗯,嗯，哦，那唯一我所要补充的就是，服务的最适成本，每个企业不同。那如何抓出一个自己在自己的获利水准下，能够提供给我客户的一个服务水平跟成本？这个是呃，最后。呃，要补充的哦。那复原力就是说，一旦遇到灾害啦、天灾、地变等等这一些的，如果能够快速的一个复原，那各位想，最重要的还是回到我讲了什么？企业人的这件事情哦。是没错。那呃 ，ESG 大大部分都是现在谈焦虑，一直在谈 E 哈。那最后我是补充，人才是企业最重要的永续力啦。是是
0: 。那今天很高兴跟陈副总讨论了这么多关于打造。韧性供应链所应该注意的事情。那我们也希望今天的内容对我们的听众是有所帮助的。任何宝贵的意见都欢迎留言告诉我们。每周三同一时间，请锁定解读亚洲杯。谢谢您的收听，我们下次再见。谢谢，再见，拜拜。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲，探索商机。本集相关调研由知识伙伴商业发展研究院协助。